0: Hola, esta semana queremos traerles un tema más artístico, pero también sobre cómo es un arte que ha sido totalmente moldeada por su industrialización e integración al capitalismo, que es la música, que sentimos que es una de las artes que más ha sido moldeada por este proceso de de ofrecerla como entretenimiento, no más que como un medio de expresión artística.
1: Como, Como un producto...
0: Y tenemos como invitada <risa> ah, eh, Randy de nuevo.
1: El a fenómeno ver. del internet. Hola, soy Randy, la
2: Mitski mexicana. <risa> y sobre todo viéndolo como un fenómeno social, cómo se va interceptando por todas estas mismas estructuras, por ejemplo, el capitalismo y en general lo que le va haciendo a... ¿Qué tipo de música consumimos? ¿Dónde lo hacemos? ¿De qué formas? ¿Por qué? ¿Cómo, cuándo y dónde? Entonces, pues sí, si les interesa, sigan escuchando. Yo soy Dani.
0: Yo soy Josué.
2: Yo soy Gran. Y esto es La, la juguería culpilla. Pásale, pásale. Tenemos los temas más jugosos.
0: Y les exprimimos hasta la última gota.
2: La cohería. Queremos empezar este episodio contando una bella anécdota y es que hace como... Ay, no creo cuánto fue, ponle que tiene un mes y medio. Compré un vinilo de Kanye West, obviamente. <risa> algo más. <mal>? Algo más. <risa> sí, algo terrible. Oye, pero está muy cool, trae tres vinilos. Es porta intercambiable. Yo solo digo. <risa> Pero justo yo nunca había escuchado, bueno, obviamente había escuchado vinilos porque pues los ojos solo los pone en el DEP. Y obviamente entendía un poco como la sensación detrás, pero pues ya lo pusimos y empezamos a hablar de este fenómeno alrededor de los vinilos, ¿no? Y la sensación como actual. Y de ahí José me contó una bella historia. Okay
0: varias cosas, ¿no? Porque no me acuerdo si fuiste tú o fue Paquito quien preguntó si los vinilos en verdad sonaban mejor y yo fue absolutamente no <ríe> bajo ninguna circunstancia, no, no es físicamente posible que un vinilo suene mejor ¿no? Pero les explicaba que no es que suene mejor, sino que los vinilos que yo usualmente escucho son vinilos que fueron grabados como vinilos, ¿no? en su época, porque para mí contexto, soy productor musical y como productor musical
2: Mamador música. Exacto, como productor musical, soy un mamador.
0: Me parece como impresionante pensar en todas las maromas que tenían que hacer en ese tiempo para conseguir esos sonidos, porque no había posibilidad alguna de editar el vinilo de ninguna forma. Y les contaba que en sus inicios incluso era el mismo fonógrafo hacia el proceso inverso y entonces la única fuente para captar sonido era justo esta bocina del fonógrafo. Entonces, si querías grabar distintos instrumentos o a distintos volúmenes, tenías que posicionar a las personas más cerca o más lejos del fonógrafo e ir generando literal tu espacio como pensabas que iba a sonar porque obviamente tampoco tenías ninguna manera de, de monitorear cómo estaba siendo grabado, ¿no? Y cuando yo escucho un vinilo, pues eso es en lo que estoy pensando, ¿no? Y como que lo que estoy apreciando en el vinilo. Pero pues de ninguna manera suena mejor que alguna cosa...
2: Moderna.
0: Moderna, sí, algún medio... ¿no? Yo creo que ni siquiera el peor servicio de streaming tiene tan mala calidad <risa> como un vinil.
1: Sí, pues que, es, que compren actualmente viniles pues de discos que se grabaron actualmente. La verdad es puro mame porque ni siquiera aprecias bien cómo suena el disco. O sea, no fue intencionado para que se escuchara en este medio, entonces va a sonar mal, no se van a apreciar todos los instrumentos, la mezcla se va a echar a perder, etcétera, etcétera. Y
2: que un poco lo que queremos decir con esta anécdota es este proceso, primero, de entrada como al comercio de la música, ¿no? O sea, la música como un producto, la música como algo que en sí mismo tiene este valor... Yo, de uso de cambio. <risa> Pero sí, ¿no? O sea, como que se entiende que precisamente, por ejemplo, los vinilos luego tienen ediciones así que hiper especiales y cuestan de que hasta 3 mil pesos. Y entonces... Un poco lo que queremos ver es como en abstracto este proceso de masificación y de entrada de supercapitalizar con la música.
0: Y también como este proceso tecnológico tan drástico que tuvo la música en relativamente poco tiempo, ¿no? Porque para nosotros ahora, pues para ti, ¿no? Incluso fue como que todo un shock saber que antes la música se grababa así y que tenía limitaciones tan radicales hace tan poco tiempo, ¿no?
2: Y que incluso, por ejemplo, todo todos aquí, eh, bueno, o sea, eran hijos yo <risas> vivimos toda esta transición de las USBs que te vendían que ya tenían como canciones precargadas. Luego, por ejemplo, descargar canciones en Ares o en Linewire y de que no sé, pasarla a discos, ¿no? Que quemabas. Y luego, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que escuchaba mucho música en YouTube. Y de ahí, pues, los MP3 o los... incluso los Discmans, ¿no? O sea, de que ponías como el disquito y ya lo escuchabas con tus audífonos, el cassette. O sea, como que vivimos todo eso y ya después empezamos a vivir, pues, Spotify, los servicios de música en streaming y así. Y esto, o sea, de que pues yo tengo 23 años, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo la música se ha masificado y se ha, pues, capitalizado a ese grado?
0: Y que esto trae consigo muchas implicaciones para la música en sí, ¿no? El cómo suena la música ahora y el quién puede hacer música y por qué se hace de determinada manera. Porque ha habido muchas transiciones en, en ese tiempo que pues se han distanciado a veces la música generada profesionalmente y la música amateur y a veces han vuelto a converger, ¿no? Ha sido como que muy caótico ese proceso.
1: Y creo que sí es como dicen, muy exponencial el cambio que ha sido en muchas partes de la producción musical tanto los compositores los músicos, antes pues como decía Josué, solo se podía grabar una vez y si tenía que salir perfecto todo, entonces tenían que ensayar 10 horas antes, etcétera, etcétera yo ahora compongo, hago un riff y me tardo 3 segundos y lo lupeo hasta 15 minutos si quiero porque me da hueva repetirlo Ok, pero que es un riff y qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué o, sea... <risa> Exacto. o sea, puedo como tocar tres notitas en mi guitarra y copiarlas y pegarlas, copiarlas y pegarlas hasta que dure tres minutos. No tengo que tocar los tres minutos esas notitas.
0: Que esa es una de las cosas que siento que ha impactado el cómo suena la música. El hecho de que, José, ya no necesites a músicos que tienen que ensayar 15 horas para una sola grabación de una sola canción y pues obviamente todo el talento en su área que eso implicaba, ¿no? Una de las cosas en las que siento que más impactó este cambio fue con la existencia de de Melodyne o Autotune o cualquiera de estos softwares para hacer sonar mejor a los cantantes, o sea, para editar las voces, para que suenen más en tono, afinados Y más a tiempo Y esto lo comentan un poco en el documental de Netflix This is Pop O Esto es Pop Sobre cómo hay literal un muy marcado antes y después En la industria de la música Porque antes de estos softwares de edición Las personas que cantaban Eran también gente entrenada vocalmente Y que alcanzaban como ese nivel De poderte entregar una voz cantada perfectamente en tono a la hora de la grabación, ¿no? Siendo esto tan ambiguo a diferencia de otros instrumentos, ¿no? Porque una guitarra la afinas y pues ya, ¿no? Sabes que va a estar en tono cuando la toques. Pero para los cantantes es como tienen que estar escuchando y reproduciendo internamente lo que sienten que va a estar en el tono de la canción. Que se me hace un proceso bien complejo y que justo ahora sí si es muy difícil Encontrar a cantantes que tengan ese nivel de precisión, ¿no? La mayoría es como que tienen ahí, pues, un margen aceptable de diferencia con el tono de la canción y que ya se edita digitalmente, ¿no? Para que estén en tono. Y comentaba la persona que desarrolló Autotune que los productores le agradecían y le decían hiciste mucho más fácil mi trabajo ahora ya no tengo que encontrar buenos cantantes que es algo muy difícil ahora solamente voy a la calle y encuentro a una persona bonita
1: Sí, porque el producto pasó de ser la música en sí a ser también la persona que la interpreta, o sea, el cantante también es un producto que se tiene que vender, por eso buscan ya personas más atractivas, que queden más a la estética o lo que se está vendiendo
2: ahora en la época, porque también depende mucho de lo que está de moda. Exacto, y que incluso afecta ya como a la industria del espectáculo, ¿no? O sea, en el sentido de que los conciertos actualmente, o sea... Justo es lo que yo estaba pensando con lo que estaban diciendo: de que muchas veces ya los conciertos, y sobre todo como los de pop y tal, es como de que ay, ya ponen la pista atrás, o sea, que ya no hay nadie tocando, ¿no? Entonces es como, ah, pues le pusieron ahí la pistita y ya nomás está cantando. Y pues de que en dado caso llevan como a bailarines y tal, pero que por lo general, o sea, ya es como dices, más un como este culto hacia la persona. Y hacia, no sé, como su estética O sea, por ejemplo, pienso en Rosalía Que bueno, Rosalía la verdad es que es muy buena cantante Pero como que Rosalía lo que logró Y yo siento que el Motomami es el mejor ejemplo De todo esto, ¿no? O sea Pues es un álbum rarísimo Como que no tiene un hilo Muy concreto y que también tiene como todos estos sonidos como raros, o sea, que parten como mucho de la tecnología, ¿no? Lo digital. Y justo sus conciertos son así, o sea, como de que vas a ir a ver a Rosalía haciendo cosas, ¿no? Y que sí, o sea, justo está cool, pero que creo que sí es demostrativo de esto. Hubo otra cosa que se me ocurrió es TikTok ahorita, ¿no? O sea, que de TikTok creo que se puede sacar de que mil cosas, pero en específico lo quiero llevar a personas que se hacen famosas en TikTok por justo, ¿no? Ser hegemónicamente bonitas, y de ahí se hacen cantantes bueno, se pueden hacer música o como le quieran decir o sea, a pesar de que no sepan cantar, de que no toquen instrumentos y lo que sea, pero pues ya es como bueno, pues ya tiene como esta fanbase gigante, pues ya como que el siguiente salto lógico es que si hago lo que sea por más que sea una canción horrible, pues me la van a comprar.
0: No, y que incluso muchas disqueras buscan a esta gente porque justamente saben que ya viene con un público asegurado, ¿no? Y entonces ya la disquera puede poner la canción y el, entre comillas artista pone la imagen y el fanbase que ya traía y que va a haber ahí pues al menos X número de personas de público aseguradas ¿no?
1: Y eso es lo que pasa también muchísimo en el K-Pop, si no es que es la base del K-Pop. Si no saben cómo funciona la industria del K-Pop, primero escogen a ciertas personas y estas personas son trainees. Entrenan cierto tiempo, pero en este tiempo no solo entrenan como vocalmente, baile, sino los están preparando para hacer un producto que asegure que se vendan en muchos sentidos, porque al principio estas personas ni siquiera forman parte del equipo creativo. Ellos solo van a les van a decir qué hacer, cómo comportarse y al final crean una una persona como tan perfecta que el fandom va a estar ahí y les puedes dar la música más basura, así es, la música más (risa) asquerosa y van a comprar 100 discos, van a ir a todos sus conciertos solo para comprar, al final el producto son estas personas, no tanto su música.
0: Y es algo que JYP, que es uno como de los grandes productores de Corea, incluso enfatiza públicamente mucho, ¿no? O sea que una de las... eh, de los pilares de talento que deben tener estas personas a las que reclutan es la personalidad, ¿no? O sea, que es tan importante como bailar y como cantar el tener una personalidad atractiva o al menos proyectar una personalidad atractiva es igual de importante para ser un... les llaman idol en Corea
1: Sí, y el fanatismo que crean alrededor de estas personas es impresionante
2: y que de TikTok otra cosa que me parece. Bueno, ya no siguen hablando del K-pop. Porque yo respeto. Este. De TikTok, otra cosa que me parece muy impresionante es, por ejemplo, a ver, yo amo a Olivia Rodrigo, o sea, de verdad, me parece que hizo un excelente disco pero en realidad se empezó a volver famosa por eso, o sea, porque sus canciones me acuerdo que así cuando salió Driver's License que fue como su primer single puta, o sea, de verdad era de esas cosas que te salían como hasta en el cereal uh-huh. y de ahí volvieron así un súper fenómeno wow, a, a Olivia Rodrigo que pues la verdad a mí me gusta mucho, pero pues no quita eso Y también, por ejemplo, otras bandas que llevaban así como años sin sacar disco, por ejemplo Moca Toma o Man Skin, que pues eran bandas que ya llevaban un buen ratito sin hacer música, siquiera como interesarse como en sus proyectos, Eh, se empiezan a hacer virales en TikTok y entonces de nuevo, ¿no? O sea, como que ya se vuelven todas estas bandas así como famosas, vuelven a hacer música... Y también, ya más allá de eso, incluso, por ejemplo, lo que pasó ahorita con Kate Bush, ¿no? Y Running Up That Hill, que yo amo a Kate Bush y también, ¿no? O sea, que ese disco, House of Love, también me parece un disco increíble. O sea, y digo, si sí era muy famosa ya de por sí, ¿no? O sea, no es que solo lo conociera yo. Pero ya después sale en Stranger Things y de Stranger Things llevan la canción a TikTok y, puta, igual ahorita Running Up That Hill, o sea, es como de esas cosas que yo nunca pensé que fuera a escuchar en el radio, ¿no? Digo, en alfa ¿no? <risas> o sea, Chance en Reactor, sí. <risa> Pero en alfa sí, o se me acuerdo que el otro día iba en un Uber, y justo en Alfa pusieron running up that hill y yo como wow. O sea, <risa> y que otra vez entró así como en listas de Billboard y así y yo como qué fuerte, ¿no? Y todo a raíz como de una red social sí,
1: TikTok me parece una, un fenómeno muy 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 como específico. Regresando al tema de Olivia Rodrigo, todo empezó pues por un chismezazo, ¿no? Olivia estaba saliendo con un chico y este chico se fue con otra chica. Y al final es una narrativa que te están vendiendo. Olivia se volvió famosa por esta narrativa, ¿no? De ay, ah, es que Olivia era la buena, ¿no? Y los otros mm. dos eran los malos. Y se demuestra con que los otros dos también sacaron un álbum hablando al respecto de lo que pasó con esta situación y nadie peló a las otras dos personas porque ya nos tenían del lado de Olivia Rodrigo, no sabían no porque sé. yo estoy del lado de Olivia Rodrigo Eso te decía, no tenía con y pues sí, jamás en la vida vamos a saber qué pasó pero nos vendieron esta narrativa y es con la que nos vamos a quedar, no nos vamos a poner a investigar tal vez qué pasó, y sí, con esto quiero llegar a que TikTok nos vende no solo una experiencia por así decirlo, es como toda una narrativa no también los artistas, bueno, músicos que han salido de TikTok es porque logran crear este vínculo con los que los están viendo, no como es que yo soy una persona normal como tú, ¿no? Y entonces me pasó esta situación que tal vez a ti te pasó, y entonces logran crear este vínculo y ya, aunque al final la canción sea otra vez horrible como que tú sientes este vínculo con la persona y es como esta es mi rola
0: y otro fenómeno interesante que me parece que viene de TikTok es cómo ha cambiado incluso la manera de componer y sobre todo de las disqueras porque obviamente son quienes están constantemente buscando ganancias no o sea masificar sus su retorno de inversión <risa> Y (risa) que ya saben que justo el truco para hacer las cosas masivas es TikTok. Y entonces componen teniendo en mente, como tengo de 15 a 30 segundos para tener la atención de esta persona. Y entonces, justo, no tengo que tener un rifcito que sea reconocible en esa cantidad de tiempo. Y mínimo una frase con la que la chaviza se puede identificar. Y ya, como que todo gira alrededor de esos 30 segundos. Que se van a marquetear en TikTok. Y el resto de la canción, pues, muchas veces o es lo mismo, repetido o de plano es como que relleno, ¿no?
1: que tiene mucho que ver con el deseo de gratificación instantánea, que es básicamente TikTok, ¿no? y que yo creo que es graciosísimo esto de que el capitalismo y todas estas redes sociales nos van creando pedos y en lugar de solucionarnos como el pedo o ayudarnos a solucionarlo nos venden algo como, pues ya no aguantas una hora, lo voy a hacer aún más corto, ¿no? si ya no aguantas un minuto ahora te voy a dar solo 15 segundos y así lo va grabando y lo va grabando creo que al final lo que más me viene a la mente y con lo que más me queda de todo esto es que jamás hemos tenido un pensamiento original en nuestras vidas, o sea todo lo que pensamos va a sonar como bien drástico pero fue pensado para que lo pensáramos, ¿no? y tiene que ver mucho con TikTok, con que al final escuchamos ya los remixes masculeros que TikTok nos pone también luego pasan estos remixes como Slow and Reverb a Spotify y en lugar de ser la versión original de la canción la más escuchada va a ser esta versión que se volvió viral en TikTok y entonces ya no estamos como eligiendo nosotros mismos qué escuchar, qué
2: ver, está todo muy manipulado. Y justo el otro día, no me acuerdo dónde leí esto, o sea, no me acuerdo si era una frase de un artista contemporáneo que me gusta mucho, que se llama Jenny Holzer, o no. no me acuerdo dónde lo vi, pero justo decía como muy buena parte, si no es que toda nuestra identidad y nuestra personalidad es producto del consumo y que creo que es, o sea, incluso yo lo veo en mí, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gusta Mitsuki y eso me fue llevando a Phoebe Bridgers y eso me fue llevando a Lucideicus y o sea como que todo bajo esta línea ¿no? y eso a Big Deep. Y todo fue producto de un algoritmo, ¿no? <risa> o sea, literal de sí. lo que sí. te va poniendo. Porque, por ejemplo, TikTok también es muy así, ¿no? O sea, cuando te metes como estos nichos de TikTok, es como de, ay, sí, este, justo las morras femmes, que les gusta Fien por Filipe Richards Lucy Day, bla, 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 ¿no? O sea, entonces como que, no sé, si de esa listota no conoces a una, dices, bueno, pues si están diciendo que a mí que me gustan tres este, de las artistas de esta lista, seguramente me gustaría esta cuarta, pues vas y te metes y es como, ah, pues sí me gustó, ¿no? no y ya. <risa> <risa> Literal Y de hecho justo relacionado con esto Fiona Paul Que igual, ¿no? Es como tiene este estereotipo de Mujer atormentada que sufre por amor Como que empezaron a hacer TikToks bien raros Sobre su música O sea, como mucho Pues estereotipándola en eso, ¿no? Cuando pues, la verdad es que las canciones de Fiona Paul Hablan de un millón de cosas y ella empezó a sí que proceder legalmente para que TikTok quite sus canciones de la plataforma. Sí, ajá, entendible. Y justo exacto, o sea, muy como desde, pues desde la protesta, porque la verdad es que Paul siempre ha sido como muy así, pero cosa que me parece impresionante, ¿no? O sea, pues toda raíz de que la gente descargó una red social y ahora todo nuestro como trip identitario de qué música nos gusta y qué música no, pues parte de pues mucho de eso, ¿no? O sea, de las fuerzas de las redes sociales y sobre todo de ese estilo, pues.
0: Y es algo que me malvibra constantemente y que me malvibraba desde antes de que fuera un fenómeno en TikTok. Pero pues obviamente, como que se ha ido agravando a raíz de eso. Es este sentido de identidad que desarrolla la gente a raíz de estos gustos, ¿no? Como justo los K-popers, ¿no? Sí. O los fans de Mitsuki o los fans de Taylor Swift, por ejemplo, que también ya son como toda una identidad o de Harry Styles también. <risa> De nuestro enemigo del podcast. <risa> del podcast. Y justo como te venden esta idea de que no es solo que te guste esta música y ya, ¿no? O sea, como que justo te venden la noción de que tu identidad es tal y lo que te interesa es tal y lo que te gusta hacer con tu tiempo libre es tal, ¿no? Y siento que vas más allá y que también involucra, pues, tu postura política es tal, ¿no? Y los temas Ajá. por los que abogas socialmente son estos, ¿no? Si
1: te gusta Luna, eres gay. Siempre. Justo. <risa> <risa> sí
2: soy. Y es verdad. <risa> 100%. Y es verdad porque puro gay es <risa> <y> no <¿verdad>?
0: soy <risa> eso es lo... Pues sí, ¿no? O sea, como que por donde te llegan, ¿no? Como que aciertan a una de las cosas con las que sí te sí, identificas justo. y ya como que por inercia aceptas todos los demás.
2: Y que precisamente creo que es clave en estos procesos de de capitalizar la música, ¿no? O sea, pues es más fácil que sigas comprando y comprando y consumiendo y consumiendo si ya te identificaste y ya como que formaste ese lazo identitario súper cañón. O sea, que creo que... Yo lo viví mucho, por ejemplo, con Lord que pues justo, ¿no? O sea, sus primeros dos discos, puta, me parecen lo mejor. Y justo ya era como parte de mi identidad así fuerte. Es como, güey, Lord y yo la misma persona, ¿no? Y ya sacó su tercer disco. Y yo todavía sigo viendo gente diciendo como... No, de verdad, Lordo lo Máximo. Y yo como... No mames, o sea, neta, ¿no? su tercer disco es horrendo. O sea, de que de hueva, o sea, mal, ¿no? Fatal todo. Pero pues como que justo ya hay gente que ya está como tan metida en el trip. Que es como... Me vale... O sea, si no es... O sea, incluso si no me gusta, pues es Lord, ¿no? Y ya es como parte de mí que me gusta el Lord.
0: Es que justo es eso, ¿no? O sea, ya no admites críticas hacia eso. Porque es como perder tu identidad literalmente o sea como que si no soy la persona a la que le gusta el lord entonces quién soy no uh-huh. y o sea como que te meten en ese trip de, de conflicto de identidad que en realidad no te atraviesa no que justo es como una idea que te han vendido que eso es parte fundamental de quién eres y qué haces y que justo si dudas por un momento de que te gusta Lord se quiebra todo lo que eres, ¿no? Y hay que empezar de cero, entonces no puedes admitir que no te gusta Lord ¿no? Hay que seguir hasta el final. Sí,
1: pero ese disco es bueno. <risa> ese disco es que <risa> es bueno. <¿no? risa> Su último disco. Ay, manche. a mí me amas. No, me no, no. De no, hecho no, no. es el que más me
2: gusta por mucho. Ay, ¿sí? ¿Por ¿Por mm-hmm. qué?
1: Está muy buena. La instrumentación es exquisita. Sí, no. Hasta está, o
2: sea, está grabado incluso horrible. No, o sea, lo de y... Dominos, de por ejemplo. O sea, a mí yo creo que es mi, mi canción favorita del álbum, pero está grabado horrible. O sea, que literal se vi el perro pasando y pues para eso pero... me al Comatora banda, Bueno, sí. <risa>
1: Y bueno, bueno, pero pues está bien O sea, justo esto está bien, ¿no? Que digas, ay, sí me gusta el tercer disco del orden pero pues el cuarto Está culero, o sea, sí, justo. Y está bien si te gusta Luna y No, eres... no, no, es cierto, eso no está bien Exacto,
2: eso es curva
1: O sea, está bien si te gusta una rola de K-pop Y te gusta el norteño, o sea Está bien, está bien, está chido
0: Está bien si te gusta Jisoo, pero No soportas a Blackpink
1: Eso 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 ya es muy político,
0: (risa) Otra aplicación que sentimos que ha impactado por completo la industria de la música es obviamente Spotify, que al principio parecía como esta plataforma a la que si lograbas subir tu contenido, pues ya todo el mundo tenía acceso a él inmediatamente y entonces se percibía como que ayudaba a descentralizar la producción musical y que ya cualquiera podía producir sus rolitas, subirlas y ya estaban disponibles para todo el mundo, ¿no? Pero que también tiene estas trampillas de que sí, ok, está tu música ahí, pero la música que promocionan obviamente además de ser la más popular en sus listas donde sí hay como oportunidad de promocionar música independiente y tal, ha circulado mucho en redes que la gente está notando que muchas de esas canciones que promocionan y que tienen un buen número de reproducciones y que justo tienen varias canciones posicionadas en distintas de las playlists editoriales de Spotify a la hora de buscarlos en redes sociales, en cualquier otra clase de presencia online simplemente no existen y entonces como que la conclusión a la que se está llegando es que esa es música que Spotify sube y por ende cada que la reproduces todo lo que hubiera ido hacia el artista que la hizo en realidad se está yendo también a Spotify no que de por sí ya toma como la mayor parte del revenue de de lo que se genera escuchando música dentro de Spotify, porque se sabe que necesitas millones y millones de reproducciones para que haya algo de ganancia a raíz de tus escuchas en Spotify. Y eso mismo ha hecho que la industria de la música donde ponga más énfasis es en las presentaciones en vivo. Y que justamente fomenta esta cultura de que sí, te gusta la música, pero como que lo que en realidad quieres es ver al artista en vivo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que justo la experiencia no está completa hasta que ves a tu artista en vivo. También exagerando como que esta relación artista personal.
2: Y que Spotify siento que también es de estas cosas que al final, porque tiene su origen en querer hacer dinero para ciertos grupos de personas en específico, por ejemplo, sé que a los artistas les pagan súper mal, o sea, de que por reproducción y tal, es como de que, güey, casi sacó tres pesos, ¿no? Y que esto último que mencionas también, pues, es muy cañón, ¿no? Porque la verdad es que sí es cierto, o sea, y a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo ya vi a Lord una vez y aún así volví a comprar boletos para este año, incluso aunque sí, sí. no me guste su último disco, porque siento que es, es eso, ¿no? O sea, el poder del FOMO es muy grande. <risa> o sea, de que neta... Esta parte de tener que verles, o sea, de tener que vivir esta experiencia como full en vivo, también siento que, uff, o sea, nos lo venden como lo máximo. Y la verdad es que, o sea, a mí me encanta, de verdad, yo creo que todo mi finiquito de mi extrabajo se fue literal en <risa> conciertos, pero que sí parte mucho de, de esto que yo hablaba hace rato, ¿no? O sea, decir, pues sí, eso es producto de la cultura del consumo. Y sí, o sea, no está pelado con que sea algo que me guste y sea parte de mi identidad, pero pues al mismo tiempo sí parte totalmente de esta industria, ¿no? Del dinero.
0: Y que también sí, por lo mismo, muchos artistas sí han puesto como que súper énfasis en que sus shows en vivo sean todo un evento, ¿no? O sea, sí, el nivel de espectáculo que dan... O sea, ya el estándar es mucho mayor que antes, ¿no? Que antes sí podías llegar, tocar, te ibas y ya, ¿no? O sea, pero ahora sí, como que sí tienen que haber de que el baile, las luces, los juegos artificiales, ¿no? Siento que es parte de eso mismo y que está bien, ¿no? O sea, obviamente cuando pagas por un show pues está chido que sí sea como una gran producción pero al mismo tiempo siento que la música está quedando ahí como que en segundo plano no realmente lo que consumimos y eso es como que el punto de todo esto ya es todo menos la música sí. o sea, consumimos el audiovisual consumimos la personalidad consumimos el show en vivo a la
2: persona a la, a la persona.
0: persona todo todo menos la música
2: otra
1: vez en, en regresando al K-pop pues hay quienes compran te digo si en álbum Mes, pero ni siquiera reproductor de disco tienen, al final no, no. Van a... no al final no van a escuchar el álbum, se trata de pues las photocards de apoyar a tu artista
0: sí, porque o sea, si nunca han comprado un álbum de K-pop tienen casi como estas estampitas coleccionables tipo Panini y tal de les integrantes del grupo ¿no? Y, y son como aleatorias Bueno, no del todo aleatorias Como que hay, digamos, no sé Tres versiones del disco ¿no? Y cada versión trae photocard distinta Entonces como que justo si quieres Tener todas las photocards Tienes que comprar las tres versiones Y que los fans en Corea son mucho así O sea, como que sí no se detienen Hasta sí. tener todas las variantes del disco sí. Y todas las photocards y tal
1: Literal al punto en que Corea está pensando en ya prohibir los
2: álbumes porque el desperdicio de papel y todo eso está terrible. Y que justo es eso, ¿no? O sea, la música ya ni siquiera es... Lo que nos fijamos al momento de consumir ya es algo bien extraño, ¿no? O sea, que no lo voy a decir a la gente que le tiene que gustar pura música refinada o lo que sea. (risa) Claro. Pero como que en qué nos fijamos, ¿no? O sea, o por qué lo hacemos o como que qué gustos... O sea, y lo digo mucho la gente que se cierra por ejemplo, a cosas muy específicas, ¿no? O que incluso le quita mérito a otras. O sea, por ejemplo, Arca, ¿no? O sea, que Arca es una DJ que hace puras cosas así como experimentales y que dicen que es como música de licuadora, pero justo es como de... Pero lo que ella hace no tiene ningún mérito, ¿no? Porque es todo digital, es como o sea, pues no necesariamente, ¿no? Pero creo que va más de analizar qué consumimos por genuino gusto, en qué es lo que nos fijamos, o sea, si lo hacemos por una decisión como lo más consciente que se pueda. O sea, lo digo porque, pues... Como dije hace rato, una cosa no está peleada con otra, ¿no? O sea, yo perfectamente puedo admitir como... Sí, me gusta por los conciertos parte de la maquinaria capitalista, pero me la paso bomba, me gusta mucho. O sea, como que me agrada gastar mi dinero en eso, ¿no? Pero pues es justo como que ir haciendo la balanza, pues.
1: Sí, porque ya todo es muy subconsciente, ¿no? O tal vez hasta hay personas a las que les da hueva buscar música y está totalmente ok si quieren escuchar lo que les demás escuchan, ¿no?
0: Sí, no, no vaya como en defensa de... Cierto tipo de música, uh-huh. ni nada por el estilo Sino el cuestionar, pues justo, ¿no? Si realmente me gustó el último disco de Lord
2: <risa>
0: <risa> Sí, ni siquiera invitarlos como a escuchar otro tipo de música Porque como dices, o sea, puedes sentirte reconfortado escuchando siempre la misma música y eso sí. también está bien
1: ¿no? o sea. sí, o sea, muchas veces pues solo como que fluimos con lo que se está escuchando y ya no, no, tampoco es como que tienes que escucharlo más underground, no. pero pues hay que tener en mente que en algún punto se, si es como se pensó que tú lo hicieras, esa música que está en todas partes pues fue diseñada para que estuviera en todas partes y para que al final tú lo escucharas
0: Con esto pasaremos a las recomendaciones. Yo tengo un par de recomendaciones muy concretas. La primera es este documental que mencioné antes. Esto es pop. Lo pueden encontrar en Netflix. Trata no solo ese tema del autotune, sino muchas eh, vertientes de lo que implica hacer pop, ¿no? Y cuál es la experiencia en el pop que también tiene mérito. Porque, pues sí, hacía mucha. Yo no consumo el pop, casi, y justo siento que la gente que no consume el pop muchas veces le tira mucho hate al pop, pero también es parte como de cierta cultura y cierta experiencia compartida que tenemos y tiene su mérito en ese rubro también, Y mi siguiente recomendación es el libro ¿Cómo funciona la música? de David Byrne, que es el vocalista de, de Talking Heads, pero también es como un erudito de todo. (risa) Es una persona con una pasión por la experimentación y el conocimiento y que justo por eso mismo hizo música muy interesante. Bueno, y hace música muy interesante y experimental y justo como que también participa en estos proyectos de investigación y de Desarrollo y difusión del conocimiento y ese libro pues me parece muy bueno porque discute a profundidad la industria de la música desde literal cuando se empezaron a imprimir partituras para que la gente pudiera replicar la música que escuchaba en sus casas hasta los modelos que ocupan las productoras, el proceso creativo de los artistas, todo, todo, muy bueno, muy recomendable.
2: Yo les recomiendo que, si les gustó Running Up That Hill, escuchen todo ese sí. álbum de Kate Bush. Se llama Hounds of Love. Y que escuchen cosas diversas. Vale.
1: Yo quiero recomendar Cinemota con ese y doble I. Cinemota es, pues, rock, pero usa como vocalistas vocalet, que es un sintetizador vocal. Es decir, su vocalista no existe, sino es un, como un robot hablando. <risa> bueno, cantando. Como loquendo. <risa> Y sí, pues sí, este también. no sé si conocen a Hatsune Miku Hatsune Miku es de Vocaloid Es toda esta ah, celebridad sí. digital Que hasta tiene conciertos Y llena mm, estadios masivos Y ni siquiera es una persona, es un holograma Y pues la pregunta de siempre ¿No? Del robot reemplazar al humano Y pues no sé, a mí me, me encanta Me encanta Vocaloid, creo que es Una propuesta auditiva diferente Porque obviamente nos escucha muy humano Que digamos, y a mí me gusta
2: Y ya si les gustó, síganos en Twitter como Juguería Podcast
0: y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast.
2: Adiós.
0: Bye. Bye.